0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجيالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yusdeh lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa ma yuta'illahu wa rasulahu faqad azimah ama ba'd Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ukhwah Bandung Yang semoga Allah rahmati kita semua Serta para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media Pada kesempatan sore hari ini Kita insya Allah akan membahas sebuah tema Yang ini erat kaitannya tentu dengan ibadah saum Ramadan kita yaitu berjudul Hibdul Lisan ya menjaga lisan. Lisan <tuh> merupakan satu di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Saking besarnya nikmat ini kita dapati ada seorang ulama bernama Abu Qilabah yang memiliki dua mata yang buta, dua telinga yang tuli, dua tangan yang buntung, dua kaki yang cacat, masih terus berterima kasih kepada Allah Taala dengan mengucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah segala puji milik Allah Ya, bersyukur hanya kepada Allah. Terus sehingga ketika ditanyakan kepada dirinya, ini tentu jelas merupakan pemandangan yang ajaib. Orang yang memiliki dua mata yang buta, ya, dua tangan yang buntung, dua kaki yang cacat, tapi telinga sama lisannya masih bisa mendengar. masih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ditanyakan kepada orang ini apa yang menyebabkan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal tubuhnya sudah cacat yang luar biasa maka dia menjawab secara sederhana Alhamdulillah Allah mengambil ya apa yang menjadi miliknya dan masih menyisakan kepadaku lisan yang dengan itu aku terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekuatan iman yang luar biasa dari seorang Abu Khilabah radhiyallahu anhu. Kalulah bukan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya maka Mungkin seorang Abu Qilaba ini Atau mungkin itu kita Kita mungkin akan Mengisi hari-hari kita dengan Berkeluh kesah Bahkan mungkin sampai menyalah-nyalahkan Allah Mengapa Ya Takdir tersebut menimpa Menimpa kita Oleh karenanya Kita yang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat lisan dan bahkan memiliki nikmat anggota badan yang lengkap lebih lengkap daripada Abu badan tadi tentu memiliki kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat anggota badan kita yang lengkap terlebih lisan diantara bentuk bersyukur kita kepada Allah atas nikmat lisan tersebut yaitu kita menjaga lisan tentunya menjaga dari mengucapkan perkara-perkara yang buruk dan mengisinya dengan ucapan-ucapan yang baik. Ingatlah sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Taala berfirman yang terdapat saat Qaf ayat 18 Allah berfirman: "Amal illa ladaihi atid tidak ada satu ucapan Tidak ada satu ucapan yang dilafadkan kecuali pada ucapan tersebut ada rakibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu mencatat. Oleh karena itulah sekecil apapun yang diucapkan oleh kita sebagai seorang hamba mesti harus kita perhatikan. Karena dia dicatat. Ya. Sekecil apapun ucapan tersebut dapat menentukan surga dan nerakanya kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul daita hadatsu bil kalimati min sukhthillah la yulqi biha bala yahwi biha fin nari sab'ina kharifan." Wa inar rajul kata beliau saw yang artinya sesungguhnya ada seseorang di mana dia mengucapkan suatu ucapan yang ucapan tersebut mengundang murkanya Allah yang dia menganggap remeh ucapan tersebut Dia tidak sadari ternyata ucapan itu mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ucapan yang dia anggap remeh tadi memasukkannya ke dalam neraka 70 tahun. ya. Dan sebaliknya ada seseorang yang mengucapkan suatu ucapan. Yang mengundang ridho'nya Allah. Lalu dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan kerido'an Allah kepada dirinya. Sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sangat jelas memberikan pelajaran berharga kepada kita. Sekecil apapun ucapan kita, bila tidak kita berikan perhatian, maka ternyata ucapan tersebut, ima dia mengundang murka Allah membawa kita ke neraka. Na'udzubillah. Atau ima ucapan tersebut mengundang redonya Allah yang dengan itu Allah akan Allah kan masukkan kita ke dalam surga. Pelajaran berharganya tentu jangan sampai kita menganggap remeh setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Jangan. Ya. Bahkan <tuh> anggota tubuh kita ini selain lisan mulai dari mata, telinga, tangan, kaki dan semuanya. Kata Nabi SAW di setiap pagi, di setiap pagi ketika manusia berada di pagi harinya. Inna ibna Adam, inna asbahal. Sesungguhnya anak-anak manusia ketika mereka berada di pagi hari, Fa inna a'alaahu kullaha taqatufirulisan. -ta kan maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya itu seluruhnya. itu mewanti-wanti kepada lisan seluruh anggota tubuh setiap pagi hari mereka berkata kita enggak bisa lihat kita enggak bisa dengar mereka ini berbicara saling berbicara di antara mereka dan mewanti-wanti kepada satu saja yaitu kepada lisan apa kata mereka kepada lisan itaqillaha fina wa inna nahnubik bertakwala engkau kepada Allah Pada kami karena kami ini tergantung kepadamu idas jika engkau lurus kami pun akan lurus jika engkau bengkok kami pun akan bengkok ini menunjukkan peranan lisan dan mewarnai seluruh anggota tubuh kita sangat besar ya sampai-sampai Abu Bakr al Siddiq, ya, sahabat mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah yang pertama. Beliau berkata, ada di aurat ini al mawarid, inilah yang akan memasukkanku ke dalam neraka lisan. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat muadzin Jabal, ya, Rasul amri al Islamu wa umudu al salatu wa dirwatu sanamihi al jihadu fi sabillillah. Ala ocbiru kabi malaki dalika pokok segala urusan itu adalah Islam tiangnya adalah solat atau pelindungnya adalah jihad di jalan Allah maukah muat aku kabarkan kepada kepadamu kunci dari semua itu kunci seseorang akan bagus dalam Islamnya kunci seseorang yang solatnya akan baik kunci seseorang yang kemudian mendapatkan pala jihad Maka muat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Wa fa bilisani, fakal kufa ada Lalu kemudian Nabi memegang lidahnya, memegang lisannya, lalu berkata, tahan olehmu ini. Lalu kemudian muat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ha inna lamu aqaduna. bi 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 wa hayna bi apakah kita ini akan dihukum disiksa oleh Allah akibat apa yang kita ucapkan maka Rasulullah SAW lalu Rasul berkata saqirat ka celaka engkau wahai muadz alaysa yakubun nas Bukankah disungkurkannya manusia itu ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas ujung-ujung hidung mereka? Bukankah itu semua akibat dari lisannya? Akibat dari lisannya. Maka kita kembali kepada hadis tadi. Nabi SAW ingatkan. Ada seseorang yang mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak perlu perhatian sama sekali pada ucapan tersebut. Tetapi ucapan itu mengundang murkanya Allah yang dengan itu dia dimasukkan ke neraka 70 tahun. Pun sebaliknya, bila hamba tersebut ada mengucapkan ucapan yang dianggap biasa. Dianggap sepele, Ternyata mengundang ridho'anya Allah yang dengan itu Allah pun mencatatkan perikiridhoannya kepada dirinya. Sampai nanti dia bertemu dengan Allah. Tentu tempat manusia yang mereka diridhoi Allah, ya tempatnya surga. Kalau neraka, tempat yang dimurkahi. diridhoi tempatnya surga. Tidak ada tempat yang lain. Tempat yang Allah itu adalah ya surga. Maka oleh karena itu, menjaga lisan terlebih di bulan Ramadan. Harus kita berikan perhatian lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Betul. Di luar bulan Ramadan, ya, ada dosa di situ. Tapi dosa lisan di bulan Ramadan lebih besar. Tentu ada dzikir yang diucapkan di bulan Ramadan berpahala di situ. Dzikir diucapkan di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Maka oleh karenanya Nabi mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan terutama di bulan Ramadan agar taum seseorang itu tidak berkurang atau hilang pahalanya sama sekali. Dalam sebuah hadis buat Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yad' qaul az-zuri bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyi ta'amih wa syarobahu Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ya, ucapan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi artinya bila seseorang berfikir Bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi kemudian lisannya tidak dia jaga. Mungkin di sana dia gibah. Mungkin di sana dia mencelah. Mungkin di sana ini dan itu. Ternyata lapar dan hausnya tidak memberikan pahala untuknya. Dan Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Kalau bahasa kita, apa? kalau kata Ustadz sering mengancapkan apa katanya? capek gawek teka pakai barijang diteke ya eh, begitu ya sudah lelah badan menahan lapar sudah berat kerongkongan menahan haus tetapi tidak mendapatkan pahala akibat lisan yang dusta akibat lisan yang tak dijaga diantara Ucapan lisan yang juga harus kita jaga, terlebih di bulan Ramadan, adalah al-mazah. Bersendak gurau. Berguyon. Waqad yu'akibuhu an Karena kadang-kadang, ada guyonan-guyonan itu yang menyakitkan hati orang yang mendengar guyonan tersebut. Niat hati orang berguyon itu untuk menyenangkan orang yang mendengarnya, tapi di sana ada yang tersinggung dengan guyonan tersebut. Akhirnya menyesal. Inilah maksud, salah satu maksud dari ucapan Nabi SAW ketika ada seseorang yang minta wasiat kepada beliau. Ya, dalam hadis surat Imam Ahmad. Ya, ada seorang laki-laki. Ya, itu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, dengan berkata, Ya Rasulullah, itni wa ya Rasulullah SAW berikan wasiat kepada aku. Tapi yang singkat saja. Yang singkat saja. Maka Rasulullah SAW memberikan tiga nasihat. Salah satunya adalah. Wala takallam bikalamin ta'tadihu minhugada. Janganlah engkau mengucapkan suatu ucapannya. Engkau akan sesali nanti. Maknanya dua. Ima di dunia kita menyesal. Kok bisa? Kita mengucapkan itu. Tadinya guyon. Tapi buat orang itu tersinggung. Nyesal. Ya. Mana kedua penyesalan di hari kiamat. kita mengucapkan suatu ucapan yang ternyata dicatatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih di bulan Ramadan ini hati-hati kita dengan bersendak gurau, dengan berguyon karena kadang-kadang ada guyonan-guyonan itu menyakiti dan menyinggung orang yang diguyonin. Jadi sehingga ketika kita pun ingin berguyon, carilah guyonan yang memang betul-betul pertama tidak dusta, tidak bohong. Ya. Yang kedua Yang membuat orang yang digoyuni Memang ya senang, happy Dan seterusnya Ya, Perhatikan Guyunan-guyunan kita Ketika kita terlebih di bulan Ramadan ini Kemudian yang ketiga Masih berkenan menjaga lisa di perkara yang buruk Tadi ucapan dusta Kedua berguyun tanpa terkontrol Ya, Yang ketiga adalah Al-ghibah Yaitu ghibah ada yang membacanya ghibah ghaib ghibah ini dari kata ghaib artinya orang yang dibicarakan itu tidak ada di situ. ghaib di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala ya ingatkan tentang ghibah ini dalam Al-Qur'an ya dalam surah Al-Hujurat ayu haibbu ahadukum yaqulu lahma akhihi maytan fakarihtumu Allahumma sayiban nafi'an semoga Allah berikan ya hujan yang empat ya. Semoga berkah. Ketika Allah taala melarang kita untuk bergibah, menggibah. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah ya, senangkah salah seorang dari kalian memakai bangkai saudaranya? Tentu tidak suka. Kalau memakan bangkai saja, ini bangkai hewan. Tidak ada manusia yang suka makan bangkai. Lalu bagaimana kalau bangkai itu bangkai manusia? Tentu liba, tidak disuka lagi. Lalu bagaimana kalau bangkai itu bangkai orang yang dia kenal? Tentu dia lebih tidak suka lagi untuk memakannya. Itulah perumpamaan buruk seorang yang menggibahi. Ya? Karena apa? Karena namanya bangkai dia tidak bisa memberikan dialog balasan kepada orang yang memakannya. Ya? Sehingga orang yang digibahi itu, dia tidak punya hak menjawab ketika dia dijelekan dijele dan dia diburuk-burukan. Dia tidak punya hak jawab. Dia tidak punya hak membela. makanya Nabi mendefinisikan tentang gibah itu adalah dikroka ahokafima yakroh itu engkau menyebutkan tentang dirinya saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai kalau dia tahu dia nggak suka kalau dia tahu dia nggak suka dan ada keutamaan yang besar bila kita ya, berada di samping orang yang menggibah saudara kita kemudian kita ingatkan gibah loh dosa lo. Itu ada keutamaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi <tutupi> wasallam, "Man an irdi akhihi, radallahu an wajhi an-nar yaumul qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maksudnya ketika dia sedang digibahi misalnya dalam hal ini, maka Allah akan apa akan menyelamatkan wajah orang itu dari neraka pada hari kiamat. Ya. Sehingga ya, bila kita berada pada suatu tempat di mana kita dapati ada seseorang menggibah saudara kita, kita ingatkan jangan gibah. Ya, jangan gibah. Ya. Kalau kita tidak sanggup, kita izin pamit meninggalkan majelis tersebut. Ya. Dan kita tidak Duduk-duduk di situ apalagi meridoi perbuatannya tadi. Apa langkah-langkah kita? Agar kita selamat dari mengobral ucapan-ucapan kita yang dapat menghantarkan ucapan kepada perbuatan dosa. Di antaranya adalah kalam, Menyedikitkan berbicara. Menyedikitkan berbicara. Dan para ulama berkata Menkasura kalamhu kasura saqatuhu barangsiapa yang bicaranya banyak kesalahannya lebih banyak daripada benernya, yeah. Yeah. umumnya demi demikian. Yang kedua adalah kilaatul mukhalafah menyedikitkan kita ngumpul dan para ulama menyebutkan salah satu pintu yang dapat mengotori hati kita terlalu sering ngumpul karena dalam ngumpul itu ya tadi ya yeah, seseorang mungkin bicarakan minimal perkara yang tidak bermanfaat atau di sana mengandung perbuatan dosa kalaupun ada manfaat, mungkin manfaatnya lebih kecil dibanding mudaratnya, ya, bulan Ramadan ini tentulah banyakkan menyendiri kita dalam kiraatul qur'an ya, dan yang lainnya, dari ibadah-ibadah diki dan seterusnya ya diantaranya adalah diantar solusi agar kita selamat dari bahaya lisan ini adalah memilih ucapan terbaik sebelum kita ucapkan jadi artinya sebelum kita berbicara kita fikirkan terlebih dahulu apa ucapan yang akan kita keluarkan kalau seandainya itu buruk tahan jelas kalau seandainya antara baik dan buruk tahan jelas Kalau seandainya ini baik, pikirkan lagi ada yang lebih baik atau tidak. Kalau ada yang lebih baik, nah kita pilih yang lebih baik untuk kita ucapkan ucapan tersebut. Solusi yang lain agar terhindar dari bahaya lisan adalah ikhsaru dzikr, memperbanyak pikir. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala amalin atashab Ya, dia berkata Ya, bahwa -amal kasir, amalan itu kan banyak dalam islam ini ya rasulullah sallam maka tunjukkan kepada aku suatu amalan satu saja yang aku bisa mengkonsistensikannya satu saja jangan banyak satu saja yang aku bisa terus lakukan apa nasir Rasul kepada sahabat ini <tid> la tazalu lisanaka ratban min zikrillah hendaklah lisanmu itu Terlalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dikir. Ya. Banyak zikir. Dan zikir yang terbaik bulan Ramadan, zikir yang terbaik luar Ramadan adalah apa? Qiraatul Quran. Membaca Al-Qur'an. Kalau Allah menyebut, menyebut menyebutkan Al-Quran itu dengan adzikr fas ahlul adzikr in kuntum la bertanya kepada Al-Qur'an jika kalian tidak mengetahuinya in hadzal dzikra liman kana al-qama al-qasam aw huwa wal qasam wa huwa syahid Yang Allah menyebut dzikr akunya dzikr maka afdalul dzikr qiraatul Qur'an sebaik-baik adalah baca Qur'an dan kita semua jemaah telah tahu Al-Qur'an itu turun bulan Ramadan dan kita tahu Jibril alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyibukkan diri dengan dengan membaca Al-Quran dengan baca Al-Quran Inu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis syairat Muslim menggambarkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril bulan Ramadan Kana an-nabiy menggambarkan keadaan Nabi SAW, beliau adalah sosok yang sangat dermawan dan kedermawanannya meningkat tajam tatkala bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Adalah Rasulullah SAW. Orang yang sangat dermawan dalam kebaikan mengalahkan angin yang berhembus. Lihat ikhwas sekalian. Di tiap Ramadan, Jibril dan Nabi Muhammad menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya. Di setiap Ramadan, Nabi menyetorkan hafal Al-Quran 30 juz kepada Jibril AS. Dan di tahun beliau wafat, beliau menyetorkannya dua kali. Menyetorkannya dua, dua kali. Ini juga diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi dan para ulama-ulama juga banyak menutup menjadi jelisnya untuk sibuk baca Quran. Untuk sibuk baca Quran. Ya. Dan riwayat yang sangat populer. Ya. Di antaranya adalah Alimul Asyati rahimahullah taala. Ya. Imam taala mengkhatamkan Al-Qur'an di di dalam bulan Ramadan di luar salat. Setiap harinya beliau khatam dua kali. Jadi Imam Syafi'i, ini kalau misalnya hari ini hari kedua Ramadan nih, itu Imam Syafi'i sudah empat kali khatam. Sudah empat kali khatam. Kita ini satu hari ngejar sepuluh jus aja itu ngos-ngosan. Satu hari ngejar sepuluh jus itu ngos-ngosan. Ingin apa, tiga hari khatam itu susahnya luar biasa. Kalau lah kita Belum sekuat Sehari dua juz seperti yang syafi Paling tidak bisa tidak Kita ngejar target Ramadan kali ini dua kali khatam Dua kali khatam ya. Dua kali khatam itu Itu sudah cukup menyedot Waktu kita Untuk baca Quran Sahih Pes aja kalau nggak percaya Dua juz. ya Target Tahun ini, rawat sekarang. Dua kali khatam, itu sudah akan menyedot banyak waktu kita. Yakinlah. Yakinlah. Dan berbahagialah. Bila Anda sudah biasa khatam dua juz, Anda insya Allah bisa tiga juz Yakinlah itu. Kenapa? Karena untuk tanpa target dua jus, itu butuh strategi waktu yang ketat. Untuk bisa khatam dua jus, butuh strategi waktu yang ketat. Tidak boleh banyak Santai, nggak nggak kurangi tidur, matangan tukar dilak hal yang negatif itu ya dengan membaca Quran, menghafalkan Al-Quran. Ya. Jangan terlalu sibuk kita baca wa, jangan terlalu sibuk lihat tontonan-tontonan kurang bermanfaat, apalagi ngandung dosa. Ini Ramadhan men, Ramadhan. Jangan samakan sikap kita Ramadhan dengan luar Ramadhan, jangan. kita tidak tahu bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir, kita nggak tahu. Setiap detik Ramadan kita ini memberikan pengaruh besar pada surga kita. Jangan sia-siakan. Ya, kalaulah itu tidak mengandung dosa ini mubah, jangan terlalu banyak dengan amalan yang mubah. Dan saya sering menyampaikan berulang-ulang. Langkah kelima, setan menggoda manusia kata Ibnu Qayyim ta'ala adalah apa? mengajak manusia menyibukkan dengan amalan mubah sibuk dengan amalan mubah, tidak dosa mubah, disibukkan dan ya. lalai dari mencari pahala dari waktu yang Allah siapkan persyaratan ingin waktu kita habis dengan tanpa pahala dan kalau ada peluang dibuat dosa dibuat dosa, tapi masuknya dari pintu mubah dulu jadi saya suka nanya, baca WA hukumnya apa? wajib Sunnah, mubah, makruh, haram. Apa hukumnya? Mubah. Nonton YouTube. Secara umum lo ya, hukumnya apa? Mubah. Lihat ini dan itu hukum apanya? Mubah. Tapi lihat pada jamaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah taala di antara langkah setan adalah apa? Menyibukkan manusia menghabiskan waktunya dengan amalan yang mubah. Dan lalai dari cari pahala itu. Jadi Ramadan ini peluang kita cari pahala besar. Maka jangan kita biarkan ya jangan terlalu banyak tidur lah. Tidur boleh, apalagi kalau udah capek. Puasa itu memang melelahkan tidurlah. Tapi tidur jangan jadi menu utama ketika Ramadan. Dia sering berulang menyampaikan. Kalau seseorang itu puasa modelnya habis subuh tidur, bangun-bangun lohor, habis tohor tidur, bangunan -bangun asar, abir asar ngobuburi jalan sana jalan sini. Kita mau bertanya kepada dirinya, "Lalu untuk apakah Allah menurunkan ayat la'allakum Diwajibkan kalian puasa agar kalian bertakwa. Itukah amalan orang yang bertakwa?" Jawabannya, "Bukan." Bukan. Betul kita lelah di situ. Kita berpuasa itu lelah. Kita ada ngantuk di situ. Kita ada lemas di situ. Tapi tahankan. Sabari diri kita pada rasa melawan rasa ngantuk. Sabari. Kalau memang sudah tidur-tidur, tetapi jangan dijadikan, jangan terlalu berlebihan. Karena Ramadan kita ini hanya sebentar. Setiap detiknya berpahala besar. Jangan sampai kita sia-siakan dengan... terlalu banyak tidur atau kalau bangun jangan terus sibuk dengan amal amalan yang mubah karena ada pintu amalan mubah inilah nanti setan akan masuk kepada pintu yang haram dan saya juga ingin ingatkan kepada para jamaah di sini hati-hati kita dengan YouTube hati-hati sekarang ini mata kita seringkali sudah mungkin parahnya itu sudah tidak menganggap memandang perempuan buka aurat dosa Sahi. So, cobalah lihat YouTube. Berbagai macam tontonan, mungkin tentang pertanian ada perempuan di situ, tentang perikanan ada perempuan di situ, tentang angkasa ada perempuan di situ, tentang lalu lintas ada perempuan di situ. Bahkan tentang masjid ada perempuan muka aurat di situ. Tapi kita sudah tidak terusik ini aurat nih. Karena kita fokus pada apa sih kontennya? Maka mata ini mulai terbiasa dan menganggap lezat berbuat do, dosa mat. Jabir bin Abdullah radlallahu memberikan wasiat Ini sahabat Nabi Muhammad S.A.W dalam hadis berbukhari. Ida sumta aliyasum samakaw wa basarakaw lisanakawadaj ja aliyomasya mikayom vetrikaswa. Jika engkau sudah berpuasa, maka puasakan pula. telinga mu puasakan pula matamu puasakan pula lisanmu jangan engkau jadikan hari berpuasa dengan hari berbukamu sama jangan bila Allah telah mudahkan kita untuk kuat menahan lapar dah kuat menarasa haus apalagi di Bandung kita puasa kayaknya santai apalagi ini hujan insyaallah lapar enggak ya haus juga jauhlah insyaallah ya maka Bila lapar dan harus kita sudah agak ringan, kita punya PR berikutnya meningkat mencari kualitas puasa kita, jaga mata kita. Ini saya ingatkan dengan YouTube ya, YouTube hari ini berbahaya, bahaya banget, sahih. Kalau kita tidak waspada, kita sudah mulai biasa melihat aurat wanita itu tidak dosa, sahih. Lihat pembawa acaranya perempuan, buka aurat, kelihatan rambut, kelihatan tangannya, kelihatan mukanya, kelihatan lehernya. Kita anggap biasa melihat kebocetan lalu lintas ada ibu-ibu disorot gitu. Kita lihat biasa lihat acara ini acara itu kita ini kita menganggapnya kontennya konten bagus tapi itu ada aurat loh ada aurat perempuan loh di situ dan itu api mewarnai semua acara YouTube hampir kecuali kalau ceramah yang ceramahnya ya tidak disorot perempuan Kalo disorot perempuan ya anggerwe tapi yang tidak bulan puasa ini. kita jaga juga mata kita. Kemudian hindari diantara solusi kita menjaga lisan, hindari adanya ajakan ajangan untuk membangkitkan emosi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu sawmi ahadukum, fala yarfus wala yaskhab, wa insabahu ahadun am qatadahu falyaqul inni mruun sa'imun Di saat salah seorang dari kalian mulai berpuasa, maka jangan dia mengucapkan kata-kata yang jorok. Sedikit pornografi gitu. Ya, yang mengundang birahi jangan. Dan jangan berteriak. Teriak-teriak jangan, kata Nabi. Jangan teriak-teriak. Dan jika ada seseorang mencelakmu atau ingin mengajakmu berantem, pas saya maka ucapkan saya sedang puasa saya sedang puasa jadi diantara kita menjaga lisan kita adalah terutama Ramadan ini bila ada pancingan-pancingan yang akan membangkitkan emosi kita ya dengan mungkin ada orang-orang yang mungkin mengejek kita, mencela kita, yang membuat kita nafsu gitu kan, nafsu yang ngebalas gitu, maka Kita tahan dengan mengatakan saya sedang puah puasa. Jangan, nggak boleh dibalas. Jangan. Penutup dari materi saya pada hari ini, yaitu kita ingin menukilkan beberapa ucapan, beberapa ayat, uh, adanya ayat dan hadis-hadis Nabi Sosalam yang membuat kita memperhatikan lisan kita. Yang pertama. Yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 69, Allah Ta'ala berfirman. وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِنِ الشَّيْءٍ Bisa jadi, ada orang yang bertakwa itu, hisapnya tidak memiliki hitungan apapun. Jadi artinya, amalannya amalan soleh, tapi ternyata ketika dihitung tidak berpahala. Dan ini senada dengan ucapan Nabi SAW, Ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak tentang siapa itu orang yang bangkrut? Ini hadis-hadis bangkrut ini penting bapak-bapak dari ibu kalian, penting. Ya. Pahami tentang hadis bangkrut, muflis. Bangkrut. Nabi bertanya, "Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut?" Tentu para sahabat berpikirnya bangkrut itu konteksnya berarti dunia nih. Gitu kan? Maka beliau berkata, para sahabat menjawab, Al-Mufli Sufina, Man la dirhama lahu wala, Ya, wala man. Ya, wala Orang yang bangkrut, Ya, pada, pada kami itu adalah, Dia dirhamnya sudah enggak ada, Barangnya juga habis. Jadi, harta ludes, barang habis. Tapi kemudian Rasulullah SAW, Ya, Ya, arahkan kepada para sahabat bahwa bangkrut ini adalah bangkrut di akhirat bukan bangkrut dunia maka ul saida al muflisu min ummati ya adapun orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man yati yaumul qiyamah bis wasyamin wazakatin wa yati wa qad syatham Orang yang bangkrut dari umatku adalah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa termasuk puasa Ramadan membawa pahala salat membawa pahala puasa membawa pahala zakat ini amalan yang susah-susah ini salat itu perlu sabar untuk terus konsisten belum lagi tapi yang khusyuknya susah luar biasa puasa juga begitu bukan amalan yang mudah zakat demikian melatih dia harus kita terus belajar membuang kebakilan, kekikiran diri kita amalan yang tidak ringan maka orang ini mendapatkan pahala dari puasa, dari amalan-amalannya ini dari salatnya puasanya zakatnya tetapi tetapi ya Ini kisahnya kan di hari kiamat. Dia dapat didatangkan kepadanya pahala-pahala tadi. Tapi bersamaan dengan di dunianya, ya dia mencela si Fulan. Menuduh si Fulan. Mungkin menuduh wanita baik sebagai wanita pezina, Menuduh orang soleh dengan tuduhan yang buruk. Wa aklam ma'lihadah, memakan harta si Fulan. Mungkin dia ambil dengan cara menipu, korupsi, dan yang lainnya. Dengan mencuri dan yang seterusnya. WhatsApp kedamihada, dia mengucurkan darah sifulan. Ya, dia bunuh tanpa alasan yang benar. Watrobahada memukul sifulan dipukul tanpa alasan yang benar. Watu tahada min hasanatih maka kemudian pahala-pahala orang tadi yang dia membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya oleh karena dia. mendolimi orang lain ya, menyakiti mereka mungkin dengan lisannya dengan tangannya, mengambil hartanya, bahkan sampai membunuhnya maka pahala-pahala yang dia kumpulkan dengan lelah sepanjang hidupnya itu diberikan kepada orang yang dia dzalimi diberikan kepada orang yang dia dholimi wa'idha funiyat Kalau seandainya pahalanya sudah habis ya qabla ay yaqdi ma alaihi sebelum dosanya itu diselesaikan ukhida min khatayahum faturihat alaihi maka dosa-dosa orang yang dia dzulimi itu ya diambil dan dipindahkan kepada dirinya summa lalu kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka dan jadi kita lihat para jamaah sekalian rasulullah menggambarkan menggambarkan orang ini orang soleh lo di satu sisi loh dia sholat dia saum dia zakat dia rajin sedekah ya bantu orang suka sedekah dia juga rajin sholat rajin puasa tapi ketika lisannya dia gibahi orang lain Jangan jadi dia mukul ya, tanpa alasan yang benar. Harta orang lain-lain diambil. Mungkin dengan mencuri, menipu, korupsi dan seterusnya. ya Kerja keras dia. Dan memupukan pahala. Itu akhirnya ditransferkan secara gratis kepada orang yang dia dolimi. Maka betul lah kata Nabi SAW. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusnya. menggibah orang lain. mencelah manusia, Allah itu nggak butuh dia lapar dan haus nggak butuh dan kita ingatkan pula tentang sebuah hadis nabi yang lain al musliman sila orang muslim itu bila saudara saudara muslim itu yang lain selamat dari lisan dan tangannya nabi mendahulukan lisan sebelum tangan mengapa karena satu ya menyakiti dengan lisan itu itu lebih mudah daripada menyakiti dengan tangan Untuk menyakit lisan cukup gerakkan lidah saja, langsung dosa. Tapi untuk tangan dia butuh usaha, lebih. Yang kedua, kerusakan yang dilakukan oleh tangan itu mungkin hanya satu gini. Tapi lisan itu bisa merusakkan satu negara bahkan. Satu desa, satu kampung dengan provokasi ini dan itu bisa berperang dua kampung, bahkan dua negara akibat opini yang dibangun oleh lisan. Maka seorang muslim hakikatnya bila saudara-saudara yang muslim itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dan Rasulullah SAW mengaitkan benarnya iman seseorang kepada Allah dan akhir dengan dia hanya memilih ucapan yang baik atau dia lebih baik memilih diam. Man kaya na yu'minu billahi wa mil'akhir falakul khairun awliya Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau lebih baik dia diam. Di yang terakhir. Ya. Yaitu ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, ya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berkata, "Ya lisan, kul khairan tagnam waskut an syarrin tasdam qabla an tandam." wahai lisan ya ini Ibnu Masud berkata kepada lisannya sendiri. wahai lisan ucapkan saja olehmu yang baik-baik saja maka engkau akan beruntung dan diamlah engkau dari keburukan maka engkau akan selamat sebelum nanti engkau menyesal menyesal dunia menyesal akhir ya. dan ya. Hari ini, pekerjaan lisan kita sudah banyak diwakili oleh dua jempol kita. Nah, ini wakil lisan kita dengan dua jempol. Kita ngetik ini, ngetik itu. Itu lisan kita. Maka, jangan sampai apa yang kita ketik itu mengandung dosa. Karena yang tertulis itu adalah wakil dari lisan kita. Ya. Ya. dan beruntunglah seseorang bila kemudian dari lisannya ya menyibukkan dengan baca Quran, menyibukkan dengan berzikir, menyibukkan dengan istighfar dan yang lainnya. Karena Nabi sallallahu bersabda, ya, "Tuba liman wajada Beruntunglah seseorang yang mendapatkan catatan amalnya itu dipenuhi juga banyak istighfar. kita banyak dosa dengan desain kita tapi bila tiap waktu kita banyak istighfar stockford kita akan beruntung kata nabi SAW. Lebih kalau kita bisa baca baca istighfar baca dari tidur pagi dan petang sayyidul istighfar ya penghulunya istighfar allahumma anta anta wa ana sampai selesai kita baca yang kata nabi Muhammad Harith bukhari ya jannah bila orang itu baca maka Dia berhak mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Maka pada hari ini para jam sekalian. Ya, di antara yang paling penting untuk kita jaga. Berkaitan dengan puasa kita. Selain kita menjaga perut dan kelengkongan kita. Yaitu apa? Jaga lidah. Jaga lidah. Jangan terbanyak ngobrol pada perkara yang tidak penting. Jaga jempol kita. Jangan mulai sesuatu yang nanti bernilai dosa. tapi bila itu berisi ajakan nasihat untuk beribadah maka apa yang kita ketik itu berpahala. Banyakkan kirimkan poster-poster nasihat, banyakkan nukil nukilkan ucapan yang baik karena setiap yang baik itu nanti akan melahirkan pahala buat kita. Ramadan tidak panjang ya, dia hanya sebentar dan jadikan setiap detik ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan ya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. pun juga kita waspada dosa-dosa yang kita lakukan di bulan ini juga tidak dirasakan kecil Pak dosanya ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita untuk ya membasahkan lisan kita dengan berzikir dengan istighfar dengan bertobat dengan baca Quran dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari keburukan lisan kita dari membicarakan keburukan orang lain dari menggibahi mereka menyakiti mereka mencela mereka, berdusta ya atas nama mereka. Ya, termasuk mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan-kesyirikan, mengandung ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan ya. Maka ini harus kita ya kita berlindung kepada Allah semoga itu dijauhkan. Amin, Allahumma amin. Demikian barangkali para jamaah sekalian ya yang bisa kita sampaikan pada materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat melengkapkan ilmu kita, bagaimana kita bersikapi Ramadan kita dengan baik dan semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang semua amalan kita Allah terima dan semoga Ramadan ini menjadikan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu ta'ala dan semoga ketika Allah mendatangkan malam-malam Ramadan kepada kita maka menjadi malam yang Allah tetapkan kita diselamatkan dari neraka, dimana Nabi Bersadda Di tiap malam, di tiap malam Ramadan, Allah mencatatkan ada di andar hamba-hambanya yang Allah akan bebaskan dari api neraka. Di tiap malam, sampai Ramadan berlalu, maka jaga lisan kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ya agar di tiap malam kita mendapat kesempatan dihapuskan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Pertanyaannya masalah fikih ya. Yang pertama atau masbuk. Masbuk ya. Ada yang tahiyat sampai 3 4 kali karena setelah salam pas salam yang tadinya makmum yang tadinya makmum kemudian jadi imam. Yang tadinya makmum udah jadi imam. Oh, gitu. Ya tentang membuat jamaah baru setelah imam yang pertama itu pernah dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan eh, seorang ulama Yordania yang wafat beberapa waktu yang lalu beliau mendapatkan ad, belum belum mendapatkan adanya hadis yang seri seseorang kemudian apa membuat imam berantai setelah imam yang pertama belum didapatkan keterangan yang seri secara gamblang ada periwatannya jadi kalau saya sih lebih memilih untuk ya ketika imam sudah selesai Kita masbuk, kita sholat sendiri-sendiri. Ya. Sampai kita dapatkan dalil yang sore. Dalil sore itu dalil yang gamblang. Lir terlekis, oh iya, Nabi mengerjakannya, para sahabat mengerjakannya, para ulama menjelaskannya. Harus dapatkan dulu keterangan. ya Hanya berdalil dengan bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, maka sungguhnya orang yang masbuk telah mendapatkan pahala sholat berjamaah kan, pada hakikatnya. kamu dapat pasrah berjamaah. Ya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kehilangan pasal berjamaah dengan masbuknya dia. Adapun membuat lagi rantai yang, yang baru, maka ini membutuhkan dalil yang gamblang, ya, seperti itu. Kalau kita punya dalil jalankan. Cuman uh, saya juga sampai hari belum mendapatkan dalil dan juga penukilan dari Syekh, ya, Syekh Ali Hasan itu juga belum didapatkan ada dalil yang gamblang dalam hal ini, maka ya sampai saat ini kalau saya pribadi tidak mengerjakan ya berjamaah dengan model berantai seperti itu. Ya. mana lebih utama sunah kunut atau sujud sajadah? maksudnya gimana ya? sunah kunut atau sujud sajadah? kalau sujud sajadah itu adalah sujud yang dilakukan ketika ad, e, adanya bacaan-bacaan yang memberitahu kita untuk bersujud. misalnya pas judulilahi misalnya bersujudlah kamu dan beribadahlah kepada RobMu ya, nah itu kita sujud ya dari berdiri misalnya ya kita langsung su sujud seperti itu kemudian berdiri lagi ya kemudian berdirilah lagi tentang sunnahnya kunut ini cuman kita nggak tahu nih kunut dibaca apakah di witir ataukah di waktu subuh ya tentang kunut subuh ini ulama ikhtilaf ya tentang kunut subuh ulama ikhtilaf ya ada yang menyatakan ini dibaca tiap subuh ada menyatakan tidak ya namun bila kita jadi makmum sebaiknya kita ikut imam ya inna majua imali dijadikan imam itu untuk diikuti maka bila kita ya tidak pakai kunut tapi imamnya kunut ikuti saja imam itu lebih uh, lebih menjalankan hadis nabi imam untuk di, diikuti tentang periwayatan memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kunut, kunut subuh ya Allahu kita cukupkan kajian kita ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kajian kita kita menjelis ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amat soli Allah terima amin, Allahumma amin zakam la khairan wa barakafikum subhanakam alhamdika syudadda idhada anta astagfirukatubla assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh